0: Woensdag 17 oktober 2010. Mijn naam is Julian Dom en dit is de Nu.nl dit wordt het nieuws podcast. Ajax-speler Abdoag Nouri kreeg ruim een jaar geleden een hartstilstand in Oostenrijk. Journalist Henk Spaan heeft nu een boek geschreven over de talentvolle voetballer.
1: Maar ik heb geprobeerd om in zijn leven door te dringen en aan de hand van allerlei geschiedenissen van uh, zijn vrienden en familieleden om een zo goed en mooi mogelijk beeld van hem te schetsen.
0: Straks meer daarover met Spaan. En de spanningen lopen op tussen Saoedi-Arabië en Turkije. Dat vanwege de Saoedische journalist Hashokshi. Nog altijd ontbreekt elk spoor van hem. Volgens Turkije is de man vermoord, maar Saoedi-Arabië ontkent alles. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. De oppositie heeft tijdens het debat over de nieuwe plannen rond de dividendtax laten weten dat het geld, dat nu wel gewoon wordt geïnt... niet naar het bedrijfsleven moet, maar naar de publieke sector... Het kabinet wilde 1,9 miljard euro investeren in het vestigingsklimaat en daar was ook de dividendtax voor bedoeld. Alle Canadezen die zijn veroordeeld wegens het bezit van 30 gram wiet of minder, raken hun strafblad kwijt. Althans, niet te snel, alleen als dit de enige overtreding was. Dat heeft de Canadese regering besloten omdat wiet vanaf deze dag legaal is in het land. De Nationale Ombudsman, het Sociaal Cultureel Planbureau en de Algemene Rekenkamer vinden dat er meer aandacht moet komen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische patiënten. Die oproep doen de instanties in trouw. De mensen over wie het gaat kunnen volgens de drie instanties gemakkelijk verdwalen in al het papierwerk dat nodig is om hulp te kunnen krijgen. En tien dagen na de botsing tussen twee vrachtschepen op de Middellandse Zee bij Corsica is er olie aangespoeld op verschillende Zuid-Franse stranden. Onder meer bij Saint-Tropez. De Franse en Italiaanse marine konden na de botsing tussen de twee schepen... veel stookolie opzuigen en wegpompen. Maar een gedeelte is nu blijkbaar toch weggelekt en aangespoeld. Voor de opruimwerkzaamheden is een noodplan ingesteld. Bewoners van het gebied wordt gevraagd om niet zelf te werk te gaan... maar de autoriteiten op de hoogte te stellen van de plekken waar olie ligt. En dan gaan we door naar de interviews van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Ajax-speler Abdelhak Nouri werd in juli vorig jaar getroffen door een hartstilstand. Hij zakte in elkaar op een voetbalveld in Oostenrijk. Abdelhak is zo'n groot talent, maar helaas zullen we nooit weten... hoe ver zijn ster gereikt zou hebben als dit niet was gebeurd. Dat zei Edwin van der Sar, algemeen directeur bij Ajax... enkele dagen na dat vreselijke nieuws. Het talent van Nouri was vanaf jongs af aan zichtbaar. Reden ook voor journalist Henk Spaan om een boek te schrijven over de voetballer. Een afspraak die lang geleden werd gemaakt... En Spaan hangt ook aan de telefoon. Ja, meneer Spaan, die afspraak beschrijft u in het voorwoord. Wanneer was dat eigenlijk en hoe ging dat in zijn werking?
1: Oh, dat weet ik echt niet meer. Dat was een beetje tongue-in-cheek dat we het erover hadden. Appie, er komt een keer een boek van mij over jou. En uh, ja, natuurlijk, uh, u gaat mijn boek schrijven. Dat, uh, dat weten we,
0: ja. U zag wel die fonkeling in zijn ogen dus, van ja, hij heeft het talent.
1: Ja, uh, daar ben ik niet alleen hoor. Uh, Appie was uh, echt de beste voetballer van zijn generatie, de, de gerenommeerde generatie 97. En uh, ik ben erg blij dat ik hem uh, al die tijd heb gevolgd en dat ik zoveel van die echt prachtige momenten hebt mogen meemaken.
0: Hij was ook volwassen voor zijn leeftijd, toch? Dat beschrijft u, dat hij daarom misschien ook verder kwam of in ieder geval zich beter liet zien dan anderen voor zijn leeftijd.
1: Nou, hij was uh, sociaal uh, ook heel getal getalenteerd. Niet alleen uh, was hij technisch een uh, geweldige voetballer en qua inzicht, maar hij was ook altijd de aanvoerder van zijn teams. Hè? En uh, hij zette zich ook in voor zijn medespelers. Hij maakte andere spelers beter. Uh, hij was sociaal gewoon een uh, super
0: slimme jongen. Was, was dat ook de band die u had met was die, ja Hoe goed was die? Het was een uh, ja,
1: af en toe appjes, uh, gesprekje voor of na de wedstrijd. Niet heel intensief hoor, maar wel met uh,
0: regelmatig. En u heeft natuurlijk veel mensen gesproken voor het boek. Uh, trainers, vrienden, de ouders van Nouri. Ging dat goed af of was dat toch wel emotioneel ook? Ja, er waren wel
1: emotionele momenten in gesprekken die ik heb gevoerd. Maar uh, iedereen wilde om te beginnen heel graag meewerken. Uh, omdat iedereen ook, en dat is nog steeds zo, de behoefte voelt. Ik heb het zelf ook de behoefte voelt om over uh, hem te praten als voetballer. En uh, teruggrijpen naar de mooie momenten die, uh, die je hebt beleefd. Uh, Donny van der Beek zei bijvoorbeeld tegen mij over een wedstrijd tegen Atletico Madrid. Nou, daar had je nou bij moeten zijn. Weet je wel. Dus uh, ja, mensen herinneren zich graag de mooie momenten die ze
0: hebben beleefd. Wat was het mooiste moment om te beschrijven in dat boek voor u?
1: Dat is heel moeilijk te zeggen. Ik, dan, komen wat, uh, dan komen meer de grappige anekdotes naar voren. Zoals bijvoorbeeld dat hij uh, aan het FIFA spelen was bij een vriendje thuis. Dat er chips waren, hamkaas uh, En dat uh, Api eraan zat te snuffelen. Want hij was moslim, en mocht natuurlijk geen ham hebben. Maar of het nou ham was of kaas, weet je? En. Uh, ik vond het ook heel grappig om te horen van Steven, Stevie Bergwijn dat, uh, dat ze, toen ze een jaar of 13, 14 waren, dat ze gingen disco schaatsen in de Jaap Edehal. Zo'n Surinaams Nederlands en Marokkaans Nederlands jongetje die dan op die, die grote ejokken <laughs> ja. schaatsen daar onder, dat, onder die felle lampen daar aan het disco schaatsen waren. Dat, ja, dat zijn grappige en eigenlijk ook aandoenlijke anekdotes.
0: Dat is wel mooi toch? Want dan zien we de andere kant van Noori die we vanuit het stadion of vanaf de tv misschien nooit zagen. Nee,
1: dat klopt. En uh, ik, ik heb echt geprobeerd om uh, zo goed mogelijk te beschrijven wat voor een jongen hij was. En ja, was mag je eigenlijk helemaal niet zeggen, want hij, hij uh, ligt daar maar. Uh, maar ik heb geprobeerd om in zijn leven door te dringen en aan de hand van allerlei geschiedenissen van uh, zijn vrienden en familieleden om een zo goed en mooi mogelijk beeld van hem te schetsen.
0: Hij was ook een voetballer als zich. Vanaf jongs af aan, een stukje in het boek, uh, besch beschrijven dat hij zijn voetbalschoenen eigenlijk nooit uit deed. Zijn moeder kon dat pas doen op het moment dat hij ligt te slapen.
1: Ja, dat vertelde zijn vader mij. Ja, dat uh, Op het moment dat hij sliep, dan kon zijn moeder zijn, zijn voetbalschoentjes uitdoen. Daarvoor weigerden hij ze uit te trekken.
0: Hebben de ouders al een reactie gegeven over het boek? Uh, nee, ik had uh, het manuscript aan
1: uh, de oudste broer gegeven en die, uh, ja, die was heel tevreden. Zijn
0: die. Dat is positief nieuws in ieder geval. Zeg, één ding ja. wat niet beschreven staat in het boek, ja, de medische situatie rondom de aansprakelijkheid en de hartstilstand, of die voorkomen kon worden, dat laat je liggen eigenlijk. Waarom is dat?
1: Ik uh, had er geen behoefte aan. Ik vond het uh, helemaal niet passen in het onderwerp van het boek. Bovendien uh, loop je de kans om door de actualiteit te worden ingehaald. Uh, overigens heeft Van Assar natuurlijk wel in juni of juli een persconferentie gegeven... waarin hij uh, aansprakelijkheid van Ajax uh, toegeeft... Dus uh, eigenlijk is, is daar geen uh, nieuws over te melden. Het, het gaat
0: zuiver om de afwikkeling nu. En het boek, het ligt dan van uh, deze woensdag in de winkels. Het is daar te koop. Ja, het is misschien moeilijk te beantwoorden hoor. Maar in één zin, waarom moeten we dit lezen? Ja, omdat uh, het is het verhaal van
1: uh, een in de knop gebroken belofte. En in die zin overstijgt het ook... Uh, Amsterdam en de wijk Geuzenveld, Slootermeer. Het is, een,
0: het is een, eigenlijk een treurig verslag van iets wat had kunnen zijn en het niet zou worden. Henk Spaan, hartelijk dank voor je tijd. Het boek Noori is vanaf vandaag beschikbaar in de boekhandel. Maar we mogen hierbij nu.nl ook twee exemplaren weggeven. Stuur daarom vandaag, woensdag 17 oktober, even een mailtje naar podcast.nu.nl. Met daarin je naam en adres. En vertel waarom jij het boek zou willen winnen. De winnaars krijgen uiterlijk vrijdag een reactie. Turkije is overtuigd dat de Saoedische journalist Khashoggi is vermoord in het Saoedische consulaat in Istanbul. De Turken zouden onomstotelijk bewijs in handen hebben. En daarover praten we met Matthijs Lelou van onze nu.nl-redactie. Matthijs, wat kan je ons vertellen over deze zaak?
2: Nou, dat klopt. De 59-jarige Khashoggi ging naar het consulaat om zijn echtscheidingspapieren te tekenen. Zodat hij kon trouwen met zijn Turkse verloofde. Toen hij niet meer thuis kwam daarna, toen trok die verloofde aan de bel. En uh, toen stelde de Turkse overheid een onderzoek in naar zijn verdwijning. Het is niet helemaal duidelijk uh, welke bewijzen de Turken nu in handen hebben, want uh, er is nog weinig officieel bevestigd. Maar volgens uh, anonieme bronnen die bij dat onderzoek betrokken zijn, zou het overduidelijk zijn dat Hashoggi in dat consulaat is gemarteld en daarna is vermoord. Dat zou andere, onder andere zijn uh, opgenomen door zijn eigen Apple Watch... Uh, ook zijn er camerabeelden opgedoken waarop te zien is dat die journalist dat consulaat binnenging. En werd er een Saoedisch uh, moordcommando tussen aanhalingstekens uh, geïdentificeerd. Vijftien mensen die met kleine vliegtuigjes naar Turkije zouden zijn gevlogen om, om daar uh, Hajoqsi te doden.
0: En deze journalist die was vooral ook kritisch op het Saoedische bewind. Op wat voor manier hebben we het dan over? Nou, die werkte sinds de jaren tachtig als journalist. Uh, in 2003 werd
2: hij ontslagen bij een Saoedische krant omdat hij nogal veel kritiek leverde op de machtige religieuze politie in Saudi-Arabië en het wahhabisme, Dat is de conservatieve islamitische stroming die aan de basis van het Saoedische Koninkrijk ligt. Uh, Hashoggi bleef zich tegen de conservatieve geestelijkheid uitspreken. Daarbij vond hij zich regelmatig aan de kant van het Koningshuis. Want het Koningshuis dat, dat wilde ook de macht van de geestelijkheid wat afzwakken. Uh, die relatie tussen Koningshuis en Hashoggi die verzuurde ook weer rond de Arabische Lente in 2011. Want toen koos de journalist de kant van Egyptische en Syrische opstandelingen. En dat schoot bij het Saoedische Koningsruis weer in het verkeerde keelgat.
0: Oké, okay, maar welke kritiek had hij dan op zijn eigen regering, op Saudi-Arabië? Hij had problemen met de eeuwige machtsstrijd met de aardsvijand Iran...
2: en de Saoedische betrokkenheid bij de burgeroorlog in Jemen. En bijvoorbeeld het diplomatieke conflict tussen Saudi-Arabië en Qatar... En vooral uh, de kroonprins van Saudi-Arabië, Mohammed bin Salman, die vorig jaar na een interne machtsgreep de facto leider van het land werd, die kreeg regelmatig een flinke bak kritiek over zich heen van uh, Khashoggi en het is geen geheim dat MBS, zoals die kroonprins uh, internationaal vaak wordt genoemd, echt een pesthekel aan die journalist heeft. Toen het in uh, Saudi-Arabië te onveilig voor Khashoggi werd, toen vuiste hij naar uh, eerst naar Londen en uh, toen naar Washington.
0: En dan de Turken, Matthijs, want ja, die laten ook behoorlijk van zich horen in deze zaak. Zelfs Erdogan die heeft zich erover uitgelaten. Waarom is het zo belangrijk voor Turkije?
2: Nou, dit is eigenlijk iets wat je niet kan negeren als dit op jouw grondgebied gebeurt, als een journalist. En het ziet er echt naar uit dat die man daar is vermoord in dat consulaat, op gruwelijke wijze. En uh, ja, daar, daar kun je niet zomaar voorbij gaan, zeker niet als hij ook nog een Turkse, Turkse verloofde heeft. Maar tegelijkertijd is het heel gevoelig. De banden tussen Turkije en saudi arabië die zijn al langer uh, wat aan de slechte kant. Uh, president Erdogan die is een uh, voorstander van allerlei politieke islamitische bewegingen, zoals bijvoorbeeld de moslimbroederschap. En de koningshuizen in, in, in onder andere saudi arabië en de andere golfstaten, die zien die weer als een enorme uh, bedreiging. Uh, we hadden het net al eventjes over Iran en Qatar. Nou ja, Turkije heeft ook relatief warme banden met die landen. Maar tegelijkertijd staat de Turkse economie momenteel echt enorm onder druk. Turkije heeft slechte betrekkingen met de VS. De relatie met Europa is gecompliceerd. En Saoedi's die investeren al jaren heel stevig in de Turkse economie. Dus het is ook wel van belang voor de Turkse
0: regering om Saoedi-Arabië een beetje te vriend te houden. En de Saoedi's relatie met de VS die leidt er weer onder. Is dat positief voor de Turken of is dat negatief voor de Saoedi's zelf? Hoe zit dat?
2: Nou, dat is eigenlijk een beetje... Uh, want hetzelfde uh, laken een pak. Uh, die schreef onder meer voor... Uh, de Amerikaanse krant The Washington Post. Uh, hij had veel vrienden en uh, medestanders... in de VS, dus ook de Amerikaanse regering... kan dit niet zomaar voorbij laten gaan. Uh, maar tegelijkertijd willen de Amerikanen ook de zakenrelatie met de Saoedi's niet in gevaar brengen. President Donald Trump die sloot dan ook al meteen uit dat eventuele maatregelen tegen de Saoedi's, als zou blijken dat zij Khashoggi hebben vermoord, zich niet zullen uitstrekken tot het stopzetten van wapendeals. Want dat, dan zou het Amerikaanse bedrijfsleven 110 miljard dollar aan orders mislopen. Dus het blijft schipperen.
0: Ja, het nou, is in ieder geval duidelijk waar de prioriteiten liggen. Kunnen zij na de, al dat ontkennen eigenlijk nog wel toegeven dat dit daadwerkelijk is gebeurd? Dat die moord heeft plaatsgevonden?
2: Nou, de Saudische regering die is inderdaad nog niet echt naar buiten getreden met een, een soort samenhangend verhaal. Uh, maar Amerikaanse media melden al wel op basis van anonieme Saudische bronnen dat uh, prins MBS en de zijnen van plan zouden zijn om, om toe te geven dat uh, Hashokchi gestorven is in dat consulaat. Ja, goed. Hoe zien dan de details van zo'n Saoedische verklaring eruit? Uh, dat, dat is speculeren, maar de Amerikaanse president Trump die, uh, gaf al een soort van voorzetje na een telefoongesprek met uh, de Saoedische koning Salman. Die zei misschien waren het moordenaars die op eigen houtje handelden. Nou, het uh, ziet ernaar uit dat uh, het Saoedische verhaal, wanneer dat komt, uh, een beetje langs die lijnen zal uh, verlopen. Uh, ze zouden willen gaan zeggen dat Khashoggi uh, in dat consulaat werd ondervraagd. Dat hij daar per ongeluk uh, om het leven is gekomen tijdens die ondervraging. En dat dat te wijten zou zijn aan, aan een soort van losgeslagen elementen binnen de Saoedische overheid. En dat het koningshuis daar dus helemaal verder niks mee te maken had. En saudi arabië deskundigen die opperen dat dan waarschijnlijk een, een zondebok zal worden gevonden... en dat die dan als meesterbrein naar voren wordt geschoven.
0: Reden genoeg dus om de situatie nauwlettend te blijven volgen bij nu.nl. Matthijs Lulu, bedankt voor je toelichting. Dan kijken we naar het weer van deze woensdag. Ja, de temperatuur die daalt iets, maar geen zorgen. Het blijft nog altijd lekker warm voor de tijd van het jaar. Aan de kust wordt het namelijk zo'n 19 graden... en in het zuiden Limburg-Noord-Brabant pak een 22 graden. Wel is er redelijk wat bewolking en daardoor is de zon niet altijd even goed zichtbaar. De wind die komt vanuit het noordwesten. En dan voordat we bij het einde zijn van de podcast nog even nieuws over natuurlijk het Amsterdam Dance Event, ADE. Vijf dagen lang staat vanaf vandaag de hoofdstad compleet in het teken van dancemuziek. Meer dan 2500 artiesten treden op. En onze entertainmentredactie heeft er een aantal grote namen gesproken, waaronder Sam Veld. En opmerkelijk uh, misschien wel, ja, de Nederlandse DJs zou namelijk liever willen dat ADE in januari zou plaatsvinden. Waarom dat zo is? Nou, dat lees je in het hele artikel op onze website. Check daarvoor de link in de beschrijving van deze podcast of ga eventjes naar nu.nl of open gewoon simpelweg de nu.nl app. Dit was dan voor deze woensdag 17 oktober de Dit Wordt Het Nieuws podcast. De podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden om 6 uur op nu.nl. Wat vond je van de uitzending? Laat het even weten via podcast.nu.nl. Of laat een reactie achter in je eigen favoriete app. Mijn naam is Julian Dom en voor nu een hele goede woensdag en tot morgen weer.